அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் மூன்று நாற்பத்தி மூன்றாவது அத்தியாயம் நந்தி மண்டபம் மறுநாள் பிற்பகல் மீண்டும் பெரிய பிக்ஷு பொன்னியின் செல்வனை பார்ப்பதற்கு வந்தார் அவரிடம் பல கேள்விகள் கேட்பதற்கு இளவரசர் துடிதுடித்துக் கொண்டிருந்தார் சின்ன பிக்ஷுவிடம் அவர் கேள்வி கேட்டு விவரம் அறிந்து கொள்ள செய்த முயற்சிகள் பழிக்கவில்லை ஐயா எல்லாம் குருதேவர் தெரிவிப்பார் என்று ஒரே வித மறுமொழிதான் திரும்ப திரும்ப வந்தது குருதேவர் வந்ததும் இளவரசரே இப்போது உடம்பு எப்படி இருக்கின்றது என்று கேட்டார் ஐயா உடம்பு என்னை மிகவும் தொந்தரவுப்படுத்துகின்றது எதற்காக சோம்பி படுத்திருக்கின்றாய் எழுந்து ஓடு குதிரை மேல் ஏறு நதியில் குதித்து நீந்து யானையுடன் சண்டை போடு வெறுமனை படுத்திராது என்கின்றது வயிறும் வெகு சுறுசுறுப்பாக இருக்கின்றது சின்ன பிக்ஷு கொண்டு வந்து கொடுத்த உணவெல்லாம் போதவில்லை ஆச்சரியரே இத்தனை நாள் நான் கடும் சுரம் நீடித்து நினைவு தவறியிருந்தேன் என்பது நம்பவே முடியவில்லை தங்களுடைய மருந்து அவ்வளவு அற்புதமான வேலை செய்திருக்கின்றது என்று சொன்னார் பொன்னியின் செல்வர் ஐயா உடம்பின் பேச்சை ரொம்பவும் நம்பிவிடக் கூடாது சுரம் தெளிந்ததும் அப்படித்தான் இருக்கும் கொஞ்சம் அசட்டியாயிருந்தது இரண்டாம் தடவை சுரம் வந்துவிட்டால் உயிருக்கே ஆபத்தாய் போய்விடும் குருதேவரே என்னுடைய உயிருக்கு வரக்கூடிய ஆபத்தை பற்றி நான் அவ்வளவாக பயப்படவில்லை என்றார் இளவரசர் தாங்கள் கவலைப்படவில்லை சரிதான் ஆனால் இந்த சோழ நாட்டில் உள்ள கோடி மக்கள் சென்ற நாலந்து தினங்களாக எவ்வளவு கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் தெரியுமா நாடு நகரங்கள் எல்லாம் அல்லோல கல்லோலப்படுகின்றன சின்ன சிறு குழந்தைகள் முதல் வயோத்திகர்கள் வரையில் கண்ணீர் விடுகின்றார்கள் என்றார் ஐயா தாங்கள் சொல்வது ஒன்றும் எனக்கு விளங்கவில்லை ஜனங்கள் எதற்காக அவ்வளவு வருத்தப்பட வேண்டும் ஒருவேளை நான் இந்த சுரம் குணமாகி பழக்க மாட்டேன் என்று எண்ணத்தினாலா சுடமணி விகாரத்தில் தாங்கள் எனக்கு சிகிச்சை செய்து வருகின்றீர்கள் என்று தெரிந்திருக்கும் போது ஜனங்கள் ஏன் கவலைப்பட வேண்டும் என்றார் இளவரசர் இளவரசரே தங்களுக்கு சுரம் என்பதும் தாங்கள் சூடாமணி விகாரத்தில் இருந்து வருவதும் ஜனங்களுக்கு தெரியாது இந்த நகரத்தின் மாந்தர்களுக்கு அது தெரிந்திருந்தால் இந்த விகாரத்தில் இவ்வளவு அமைதி கூடிக்கொண்டிருக்குமா மதில் சுவர்களை எல்லாம் இடித்து தகர்த்து கொண்டு அத்தனை ஜனங்களும் தங்களை பார்க்க இங்கு வந்திருக்க மாட்டார்களா அன்று காலையில் தாங்கள் கடலில் மூழ்கிவிட்டதாக செய்தி வந்தபோது இந்த நகரின் மாந்தர் எழுப்பிய ஓலத்தையும் பிரலாபத்தையும் தாங்கள் கேட்டிருந்தால் ஏன் இந்த விகாரத்திற்குள்ளேயே அன்று காலை கண்ணீர் விட்டு கதராதவர் யாரும் இல்லையே பொன்னியின் செல்வன் கட்டிலில் எழுந்து உட்கார்ந்து குருதேவரே இது என்ன சொல்கின்றீர்கள் எனக்கு ஒன்றும் விளங்கவில்லையே நான் கடலில் முழுகிவிட்டதாக செய்தி வந்ததா எப்போது வந்தது யார் அத்தகைய பயங்கர செய்தியை கொண்டு வந்தது எதற்காக என்று கேட்டான் யார் கொண்டு வந்தார்களோ தெரியாது ஒரு நாள் காலையில் அந்த செய்தி இந்த நகரமெங்கும் பரவிவிட்டது தங்களை இலங்கையிலிருந்து கோடிக்கரைக்கு ஏற்றி வந்த கப்பல் சுழல் காற்றில் அகப்பட்டு மூழ்கிவிட்டதாக ஜனங்கள் பேசிக் கொண்டார்கள் கோடிக்கரையோரமாக தனாதிகாரி பழுவேட்டரையர் தங்களை எவ்வளவோ தேடியும் தங்கள் உடல் கூட அகப்படவில்லை என்றும் ஆகையால் கடலில் முழுகி போயிருக்க வேண்டும் என்றும் பராபரியாக செய்தி பரவிவிட்டது அதை கேட்டுவிட்டு நான் கூட இந்த விகாரத்தின் வாசலில் நின்று வருத்தப்பட்டுக் கொண்டிருந்தேன் அப்போது இன்னொரு பிக்ஷு வந்து நோயாளியை ஏற்றிக்கொண்டு ஒரு படகு விகாரத்தின் பின்புறத்து கால்வாயில் வந்திருப்பதாக தெரிவித்தார் நான் உடனே அங்கு வந்து பார்த்தபோது படகில் உள்ள நோயாளி தாங்கள்தான் என்பதை கண்டேன் பிறகு மூன்று நாட்களாக சிகிச்சை செய்து வந்தோம் நேற்றுதான் தங்களுக்கு நினைவு வந்தது ஆச்சாரியரே என்னை படகில் ஏற்றிக்கொண்டு வந்தது யார் சொல்ல முடியுமா என்று கேட்டார் இளவரசர் ஒரு இளைஞனும் ஒரு யுவதியும் படகு தள்ளி கொண்டு வந்தார்கள் என்றார் எனக்கு கூட கனவில் கண்டது போல் நினைவுக்கு வருகின்றது அந்த இளைஞனும் யுவதியும் யார் என்று தெரியுமா இளைஞன் வானர் குலத்து வந்தியத்தேவனா என்று கேட்டார் 
இல்லை ஐயா அவன் பெயர் சேந்த நமுதன் என்று சொன்னான் சிவபக்தி மிக்கவன் என்று தோன்றியது பெண்ணின் பெயரை நான் அறிந்து கொள்ளவில்லை தேக தினமும் மனோவலியும் வாய்ந்தவள் என்றார் அவள் யார் என்று நான் ஊகிக்க முடியும் ஓடக்கார பூங்குழலி தியாகவிடங்கரின் மகள் அவர்கள் என்னை எதற்காக இங்கே அழைத்து வந்தார்கள் என்று சொல்லவில்லையா என்று கேட்டார் இல்லை இளவரசரே நான் அவர்களிடம் அதை பற்றி கேட்கவும் இல்லை நான் இங்கு பத்திரமாக இருக்கின்றேன் என்று தாங்கள் யாருக்கும் தெரியப்படுத்தவில்லையா இல்லை ஐயா யாருக்கும் சொல்ல வேண்டாம் என்று தங்களை அழைத்து வந்தவர்கள் சொன்னார்கள் தங்கள் உடல்நிலையை முன்னிட்டு சொல்லாமல் இருப்பதே நல்லது என்று நானும் எண்ணினேன் ஆச்சாரியரே இதில் ஏதோ சூழ்ச்சி நடந்திருக்கின்றது என்னை சிறைப்படுத்தி கொண்டு வரும்படி என் தந்தை மும்முடி சோழ மகாராஜா கட்டளையிட்டிருந்தார் அதற்கெனங்கவே நான் இலங்கையிலிருந்து புறப்பட்டேன் நடுவில் ஏதேதோ சம்பவங்கள் நிகழ்ந்துவிட்டன சக்கரவர்த்தியின் கட்டளைக்கு விரோதமாக நான் நடந்தேன் என்று குற்றம் சாட்டுவதற்காக இந்த சூழ்ச்சி நடந்திருப்பதாக தோன்றுகின்றது நான் கடலில் மூழ்கி இறந்துவிட்டதாகவும் கதை கட்டிவிட்டிருக்கின்றார்கள் குருதேவரே என்னை தாங்கள் இந்த சூடாமணி விகாரத்தில் ஏற்றுக்கொண்டது ராஜதுரோகமான காரியம் மேலும் வைத்திருப்பது பெரும் குற்றமாகும் உடனே என்னை தஞ்சாவூருக்கு அனுப்பிவிடுங்கள் என்றார் இளவரசர் இளவரசரே தங்களுக்கு இடம் கொடுத்ததற்காக எனக்கு ராஜதண்டனை கிடைப்பதாயிருந்தாலும் அதை குதூகலத்தோடு வரவேற்பேன் அதன் பொருட்டு இந்த பிரதானமான சூடாமணி விகாரத்தை இடித்து தள்ளி மண்ணோடு மண்ணாக்கி விடுவதாயிருந்தாலும் பாதகம் இல்லை தங்களுடைய பறிவை குறித்து மகிழ்கின்றேன் குருதேவரே ஆனாலும் என்னை கொண்டு வந்தவர்களிடம் ஒன்றும் விசாரியாமல் எப்படி என்னை ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் என்று கேட்டார் இளவரசர் விசாரிப்பதற்கு அவசியம் என்ன கடும் சொரத்தோடு வந்த தங்களை வரவேற்று சிகிச்சை செய்வதை காட்டிலும் என்னை போன்ற பிக்ஷுக்களுக்கு வேறு என்ன உயர்ந்த கடமை இருக்க முடியும் மேலும் தங்களுடைய திருத்தமக்கு யார் குந்தவை தேவியார் தாங்கள் இங்கு வந்து சில நாள் தங்கக்கூடும் என்று முன்னமே எனக்கு தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் ஓ அப்படியா இளைய பிராட்டியா அவ்விதம் சொல்லி அனுப்பியிருந்தார் எப்போது என்று கேட்டார் தாங்கள் இங்கு வருவதற்கு சில நாளைக்கு முன்பு தங்களை கொண்டு வந்த சேர்ந்த நமுதனும் இளைய பிராட்டியின் விருப்பம் என்றுதான் கூறினான் குருதேவா என்னை அழைத்து வந்தவர்கள் இருவரும் உடனே திரும்பி போய்விட்டார்களா அவர்களை கண்டுபிடிக்க முடியுமா அவர்களை பார்த்தாவது சில விவரங்கள் எனக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றார் இளவரசர் ஐயா பதட்டம் வேண்டாம் அவர்கள் இருவரும் இந்த நகரத்திலே தான் இருக்கின்றார்கள் தினம் ஒரு முறை வந்து தங்கள் உடல்நிலையை பற்றி விசாரித்து போகின்றார்கள் இன்றைக்கு ஏனோ இதுவரையில் வரக்கானோ அந்த சமயத்தில் சின்ன பிக்ஷு வந்து குருதேவரை பார்த்து ஏதோ சமிஞ்சை செய்தார் ஆச்சாரிய பிக்ஷு இதோ வந்துவிட்டேன் ஐயா என்று கூறிவிட்டு வெளியே சென்றார் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் அவர் திரும்பி வந்தபோது இளவரசன் அருள்மொழிவர்மனுடைய பரபரப்பு மேலும் அதிகமாக இருப்பதை கண்டார் ஆச்சாரியரே இனி ஒரு கணமும் நான் இங்கே தங்கியிருக்க முடியாது சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையை மீறி நான் இங்கே வந்து ஒளிந்திருந்தேன் என்ற பழியை ஏற்க நான் விரும்பவில்லை என்னால் இந்த புராதனமான சூடாமணி விகாரத்திற்கு எந்த விதமான தீங்கு நேரிடுவதையும் விரும்பவில்லை என்றார் இளவரசர் பெரிய பிக்ஷு மலர்ந்த முகத்தோடு உண்மையில் அத்தகைய பெரும் பொறுப்பை நானும் இனி வகைக்க முடியாது தங்களுடைய விருப்பத்திற்கு விரோதமாக ஒரு கணமும் தங்களை நான் இங்கு வைத்திருக்க விரும்பவில்லை இந்த கணமே தாங்கள் புறப்படலாம் கால்வாயில் படகு ஆயத்தமாய் காத்திருக்கின்றது எங்கே போவதற்கு என்றார் இளவரசர் அது தாங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டிய காரியம் தங்களை இங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்த இருவரும் படகோடு தங்களை அழைத்து போக வந்திருக்கின்றார்கள் இளவரசர் சிறிது தயங்கினார் ஆச்சாரிய பிக்ஷுவின் முகத்தில் மர்மமான பொன்னகை பொழிவதைக் கண்டு இதில் இன்னும் ஏதேனும் சூழ்ச்சி இருக்கக்கூடுமோ என்று வியந்தார் அவர்கள் இருவருமே திரும்ப வந்திருக்கின்றார்களா எதற்காக என்று சொல்லவில்லையா என்று கேட்டார் இளவரசர் சொன்னார்கள் இந்த விகாரத்தில் ஒரு நாழிகை தூரத்தில் 
கால்வாயின் கரையில் நந்தி மண்டபம் ஒன்று இருக்கின்றது அதில் தங்களை பார்ப்பதற்காக இரண்டு பெண்மணிகள் வந்து காத்திருக்கின்றார்களாம் இளவரசர் அவசரமாக கட்டிலில் இருந்து இறங்கினார் ஆச்சாரியரே உடனே படகுக்கு என்ன அழைத்து செல்லுங்கள் இவ்வளவு தாமதமாகிவிட்டதே என்றார் பிக்ஷு இளவரசரை கையினால் தாங்கிக் கொண்டு கால்வாய் கரை வரையால் சென்றார் ஆனால் இளவரசருடைய நடையில் நாலு நாளைக்கு மேலாக கடும் சுரத்தினாலும் பீடிக்கப்பட்டிருந்ததின் அறிகுறி ஒன்றும் தென்படவில்லை ஏறுபோல் நடந்து பொன்னியின் செல்வன் கம்பீரமாக வருவதைக் கண்டு சேர்ந்த நமுதன் பூங்கொழி இருவருடைய முகங்களும் மலர்ந்தன அருள்மொழிவர்மரின் படகில் ஏறி உட்கார்ந்ததும் பிக்ஷு அவரை பார்த்து ஐயா தங்களுக்கு ஏதேனும் சேவை செய்ய வாய்ப்பு கிடைத்தால் அதை இந்த சோடாமணி விகாரத்து பிக்ஷுக்கள் அனைவரும் பெரும் பாக்கியமாக கருதுவோம் தாங்கள் திரும்பவும் இங்க வந்து ஒரு வாரம் தங்கி உடல் வலிவு பெற்று போவது நலம் என்றார் குருதேவரே நான் திரும்பி வருவேன் என்றுதான் எனக்கு தோன்றுகிறது இல்லாவிடில் இவ்வாறு மற்ற பிக்ஷுக்களிடம் சொல்லிக் கொள்ளாமல் அவசரமாக புறப்பட்டிருக்க மாட்டேன் என்றார் இளவரசர் படகு நகர தொடங்கியதும் சேந்தன் பூங்குழலி இருவரையும் மாறி மாறி பார்த்து இக்கால்வாயின் வழியாக நீங்கள் என்னை அழைத்துக் கொண்டு வந்த போது நீங்கள் தேவலோகத்தவர்கள் என்றும் சொர்க்கத்துக்கு என்னை அழைத்து போகின்றீர்கள் என்றும் எண் இருந்தேன் என்னை ஏமாற்றிவிட்டீர்கள் சன்னியாசி மடத்திற்கு கொண்டு போய் சேர்த்தீர்கள் போனால் போகட்டும் கடலில் நீந்தி கை சலைத்து நினைவிழந்து போனதிலிருந்து நடந்தது எல்லாம் உங்களிடம் கேட்க வேண்டும் அதற்கு முன்னால் நந்தி மண்டபத்தில் எனக்காக காத்திருப்பவர்கள் யார் என்று சொல்லுங்கள் என்றார் இளவரசர் இருவரையும் பார்த்து அருள்மொழிவர்மர் கேட்ட போதிலும் பூங்குழலி வாய் திறக்கவில்லை சேர்ந்த நமுதன்தான் மறுமொழி கூறினான் குந்தவை பிராட்டியும் கொடும்பாலூர் இளவரசியும் ஆணை மங்கலத்துக்கு வந்திருப்பதையும் அங்கிருந்த நந்தி மண்டபத்திற்கு வந்து காத்திருப்பதையும் தெரிவித்தான் ஆஹா எடுத்ததற்கெல்லாம் மூர்ச்சை போட்டு விழும் அந்த பெண்ணை எதற்காக இளைய பிராட்டியும் இங்கே அழைத்து வந்திருக்கின்றார்கள் என்று கேட்டார் இளவரசர் சேர்ந்த நமுதன் ஐயா தமிழ்நாட்டு பெண்களிடையே இப்போது ஒரு சுரம் பரவிக் கொண்டிருக்கின்றது புனிதமான சைவ சமயத்தை விட்டுவிட்டு புத்த மதத்தை சேர்ந்து பிக்ஷுணிகள் ஆக போவதாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்றார் அப்படியா யார் யார் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று கேட்டார் இளவரசர் கொடும்பாலூர் இளவரசி அவ்விதம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றாராம் இதோ இந்த பெண்ணரசியும் அவ்வாறு சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார் என்றான் சேர்ந்த நமுதன் இரண்டு பேர் தான் அமுதா அதனால் சைவ சமயத்துக்கு நஷ்டம் வந்துவிடாது இலங்கையில் பிக்ஷுணிகள் தவ வாழ்க்கை நடத்தும் மடங்கள் பலவற்றை நான் அறிவேன் வேண்டுமானால் நானே இவர்களை அழைத்து போய் சேர்த்து விடுகின்றேன் என்று பொன்னியின் செல்வன் கூறவும் சேர்ந்த நமுது நகைத்தான் பின்னர் கடலில் இருந்து இளவரசனும் வந்தியத்தேவனும் கரையேறியதிலிருந்து நிகழ்ந்தவற்றையெல்லாம் சேர்ந்த நமுதன் தான் அறிந்தவரையில் கூறினான் பொன்னியின் செல்வன் ஆர்வத்தோடு கேட்டுக்கொண்டு வந்ததோடு தன்னுடைய ஞாபகங்களையும் ஒத்து பார்த்து கொண்டு வந்தான் அதோ நந்தி மண்டபம் என்று பூங்குழலி கூறியதும் இளவரசர் அவள் சுட்டிக்காட்டிய திசையை நோக்கினார் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் நாற்பத்தி நான்கு நந்தி வளர்ந்தது இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டிஜே முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன முருகன் செய்ய இந்த சவுத் ரேடியோஸ் ஆப்பினுடைய இடது பக்க மேல்மூலையில் உள்ள ஷேர் பட்டனை கிளிக் செய்ய மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்